0: Krievu mūzikas kritiķis un playboy, Krievijas izdevuma pirmais galvenais redaktors Artēmijs Trojckis jau astoņas gadus dzīvo Igaunijā, uz kurieni pārcēlās pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu. Tolaik savu lēmumu turpmāk dzīvot Igaunijas galvaspilsētā talenā, Trojckis skaidroja ar Krievijā valdošo histērijas, militārisma, agresijas atmosfēru. Viņš norādīja, ka pēdējā gadu laikā citādi domājošo cilvēku dzīvi Krievijā apgrūtina pastāvīgā kara propagandu televīzijā. Trojtsks višs šos gadus pēc pārcelšanās Zigaunija ir bijis viens no aktīvākajiem Kremļa politikas kritiķiem добрый день dača, бульвар свободы sveicināti un mūzikas, mūzikas kritiķis kurš kopš 2014. gada dzīvo tālinā. Sveicināti. Labvakar, Gīns! 2014. gads bija tāds, ja teikt, savu gads, kas daudziem tobrīd vēl nebija īsti skaidrs, kādā virzienā pasaulē pagriezusies. Baltijas valstīs manuprāt, Turienes varētu virzīties, un jūsu lēmums aizbraukt no Krievijas toreiz bija saistīts tieši ar krīmas notikumiem. Vai jūs par to domājāt jau pirms tam, apētam, dūmuļstu etapu?
1: Nu, no, es domāju, tas
0: bija apstāpju kopums. Tas ir tā, ka ir vairākas sastāvdaļas, kas dod vienu vektoru. Patiesībā es sāku domāt par aizbraukšanu pēc tam, kad ārkārtīgi sarūktinošā veidā noslēdzās 2011. un 2012. gada tā saucamā negluži revolūcija Krievijā. Negluži revolūcija, kā jūs to domājat? Jā, es ar to domāju, Revolūcija, kas nenotika, kas pēc tam tika pilnībā iznīcināta. Kaut arī gan Maskavā, gan Pēterburgā bija milzīgas demonstrācijas, daudz lielākas nekā vēlāk. Polotnoja laukumā, akadēmiķi Sakarovu laukumā un tā tālāk, tur pulcojās 150-200 tūkstoši cilvēki. Tas viss bija ļoti jautri, taču pēcās pilnīgi Nu, tad man sāka rasties domas par to, ka vispār Krievijā viss izskatās kaut kā diezgan bezcerīgi lūk. Un, protams, 2004. gada notikumi kļuva par pēdējo pilienu, Tāpēc, ka krīmas aneksija un intervencija Donbasā, Austrum, un visu šī neprātīgā impēriskā un militārā propaganda. tas, protams man stipri atgādināja padomju savienību tās viss izpausmēs un, padomju, savienībā es savu laiku dzīvoju turklāt živu, živu, samērā interesanti. интересно. skaitā šeit Latvijā kopā ar draugiem un kolēģiem, mēs veidojām мы ведовали радио и в общем, много всего у нас было. Но уже до 14 года. 2014 gadā jūs stāstījāt, ka bija administrācijā 2011. gadā septiņas, bet man tika ir osināts septiņas prasības tiesā. Lielāko daļu no tām iesniedzā mums labi pazīstamais Vladislavs Surkaus, kurš it kā ir arestāts tagad vai it kā nav, joprojām nav skaidrs. Es tieši izlasīju viņu uzvārdu un atcerējos jā, taču tas viss beidzās man lavēlīgi, jo tas bija 2011. gads, turbrīd prezidents bija Dmitrijs Medvedevs, tie bija vēl tādi veģetāriešu laiki. No septiņiem procesiem es uzvarēju piecos, Bet es domāju, šī brīdī viss būtu bijis pavisam citādi. Kāda mērā jums ir kaut kāda iespēja jau astoņus gadus dzīvojot Igaunijā, ietekmēt tos Krievijas kuri dzīvo Krievijā? Jotgadēji, Vrāsijā. Es domāju, ka iespējas man nav lielas. Arī šai ziņā es neloloju nekādu ilūziju. Es cenšos, kaut ko darīt. Kamēr Krievijā vēl pastāvēja brīviem mēdī, es ar tiem visiem sadarbojos. Es visu laiku rakstīju rakstus, lejas laikrakstāju gazeta, es rakstīju tekstus, blogus, Eho Moskvī. Es pastāvīju, devu intervijas, TV Dožķi, vēl dažos citos kanālos un tā tālāk. Es vienmēr absolūti godīgi un drosmīgi esmu izteicis savu viedokli. Tā nu man nav ko sev pārmest. Esmu izturējies pareizi, taču cik lielā mērā šie mani sprediķi atstājuši iespaidu uz Krievijā grūti teikt. Varbūt tie dažs ietekmējuši taiziņā, ka cilvēki arī nolēmoši aizbraukt no Krievijas, pilnībā iespējams, taču tie, kas palikuši Krievijā, kā man šķiet diez vai ieklausīsies manos vārdos. Es domāju arī, ka kādā mērā tie disidenti, nu pēc 1917. gada, Vai 17. gados, kā viņi ietekmēja noris padomju savienībā? Kā, pamūjam? Es domāju, ka viņa ietekmē bija ļoti neliela. Patiešām, praktiski viņi neietekmē to, kas notika padomju savienībā. Un es godīgi sakot, nezinu, kā noris Krievijā ietekmēs mūsdienu emigranti, tāpēc, ka, protams, viņu skaits krietni pārsniedz, teiksim, disidenta emigrāciju 60., 70., 80., Viņi ir daudz vairāk. Varbūt ziņā tas ir līdzīgi vai nedaudz mazāk par aristokrātu beigšanu no Krievijas pēc 17. gada revolūcijas. Taču patiešām, daudz atkarīgs no tā vai šī jaunā Krieva diasporas kaut kādā veidā saorganizēties. Pagaidām ir daži mēģinājumi, taču es neteiktu, ka tie ir pārliecinoši. Ir tāds brīvās Krievijas fórums, kas katru gadu norisinās Un nu, Tas ir jauks pasākums, kurā satieks pastāvošā režīma pretinieki, sniedz pieprasījums, sarunājas cits ar citu un pēc tam atkal aizbrauc. Es īpaši nestādos priekšā, ka šis brīvās Krievijas fórums varētu atstāt kaut kādu iespēju uz Krievijā. Es domāju, ka šai ziņā varbūt noderīgākas ir kaut kādas Krievijas lobistu darbības te Vašingtonā, Briselē. Tādi cilvēki ir. Viens no viņiem. Arī aristātājs Ladimirs Karamurza, jaunākais, ļoti jauks, drosmīgs un efektīgs cilvēks, kur jau divas reizes ir mēģinājuši noindēt, un tagad viņš ir ietupināts uz nezināmu laiku.
1: Nu, kaut ko es Kādā varēja jūs redzat, ka var notikt vai jau notiek tas pats, kas bija 37.
0: gadā, kad sākās tās augtais sarkanais terors?
1: Ja salīdzinām
0: šodienas notikums ar padomju vēstures notikumiem, tad šobrīd jau ir sliktāk nekā vēlējā padomju savienībā. Tas ir sliktāk nekā bija Brežņo laikā, un tas izpaužas visdažādāk veidā. Nu, teiksim, šobrīd Krievijā ir kļūst populā, būt par ziņu pienisēju, par stukaču. Yeah. <laughs> Mēs katru dienu lasām kaut kādus stāstus, piemēram, ka skolotāji penzas pilsētā pateikusi stundā, ka karš Ukrainā ir
1: neiedzīja.
0: Jā, pats skolnieki viņus nododot. Jā, kāds no skolniekiem to ierakstīs telefonā, aiznesa direktoram un skolotājai sākušās lielas nepatikšanas. Tādas lietas notiek visu laiku.
1: Padamēr savienībā tā nebija.
0: Viņa pienesēja bija veidēga aģenti, taču tas skaitījās kauns. Viņi maskējās lai neviens neuzinātu. Šodien tieši tāpat kā staģina laikā ziņu ir patrioti, krietni cilvēki, kas palīdz atmaskot nodavējus un tautas ienētnieks. Katru... Levada centrs, kas, manuprāt, ir vienīgais, kas nodarbojas ar kaut kādu socioloģiju Krievijā, nesen publicē datus, kas mēnešu laikā nebija īpaši mainījušies. Atbalst Putinam un pozitīvi attieksmi pret kārūkrainā bija saglabājusies un pat paaugstinājusies. Līdz pat 80-83% тем, что тач ир шаусмикс скайтс, вани 30% которе, ну, ужасная цифра, если Это tam цифры,
1: если есть. Это ужасные цифры, если есть. Это
0: шаусмикс скайтс, я там титс.
1: Вот, я на самом
0: деле
1: отношусь к КПС
0: там медикату. Я
1: отношусь довольно
0: скептически. И отец мало. Я считаю, что центр
1: Левады
0: Totālā valstī, kā darbības laikā, nevar. Visi taču zina, par to tika plaši ziņots televīzijā un tā tālāk, kā pieņemts likums par Krievijas armijas darbības Ukrainā diskreditāciju. Un viss. Tā ir krimināla lieta. Tas ir cietums soclietis pieciem gadiem. Tagad iedomājieties, ka pie jums atnāk sociologi, pat ļoti laipni, un jautā, kā jūs attiecaties pret intervenciju Ukrainā. Vai jūs to atbalstāt vai ne? Ko jūs varat viņiem pateikt? Ja teiksiet, nē, es neatbalstu, uz jums sāks attiekties krimināla likuma Un kurš tic tam, ka šie sociologi jūs nenosūdzēs? Ticēt tam nevar. Visi taču lieliski saprot. Ja pie jums ir atnākuši mājās vai piezvanījuši pa telefonu, par anonimitāti vairs runas nevar būt. Pēc telefona numuru ir viegli noskaidrot jūsu vārdu, darba vietu, mācību iestādi, visu pārējo. Tāpēc es, protams, neuzskatu, ka atbalsts šiem karam 80%. Nu, skolīgi viņi domājat? Nu, bet cik domājat, ir
1: un, Tas un ir.
0: Tik un tā pietiekam augsts. Es domāju, ka tas visdīzāk ir ap 50-70%. Pirklāt, protams, atbalsta līmenis ļoti stipri atkarīgs no vecuma, izglītības. Jūs domājat, tas viss ir propagandas dēļ? Nē, ne tikai propagandas dēļ. Tas ir ļoti smags un sāpīgs temats. Jā, protams, ir nozīme, it īpaši tai kad visi... Visi alternatīvi informācijas avoti praktiski ir bloķēti. Šobrīd Krievijā praktiski nepastāv internets aizvērti. Visi – Novēga Seta, Echomas Kvī, TV un tā tālāk. Lūk, tā tad principā alternatīva informācijas avoti Krievijā vairs nav. Tie, protams, ir, taču lai pie tiem nonāktu, jāpieliek liels pūlus. Parasti ļaudz to nedara. Viņi neliek sev internetā VPN, turklāt, ja par to ir jāmaksā tā, nu jām. Propaganda ir reti, turklāt it īpaši, protams, uz vecākā kā gatāi cilvēkiem. Tāpēc, ka ska televizoru neskatās, taču visi, kam ir pāri 40, pāri 50, aktīvi skatās televizoru, un viņiem tas atstāja iespaidu. Tač tas, protams, nav vienīgais iemesls. Es uzskatu, ka protams ir daudz dziļāki un tradicionālāki iemesli. Pirmkārt, kāds vienkārši lielas Krievijas iedzīvotāju daļas imperiyskā psiholoģija, lielas iedzīvotāju daļas xenofobija. Tas ir kaut kādas revanšistiskas noskaņs, Krievija ir nospiesta uz ceļiem, bet tagad mēs visiem parādīsim. Lūk, es teiktu, ka šī propaganda ir tik ļoti efektīva vispirms jau tāpēc, ka, klausoties šos propagandistus, cilvēki dzird to, ko grib dzirdēt. Viņiem to ir patīkami dzirdēt. Patīkam dzirdēt visu šīs karēvīgās runas, patīkam dzirdēt, ka mēs iznīcināsim tos vēlnu ukraiņus, patīkam dzirdēt, ka mēs parādījām dūri Amerikai un Amerika no mums baidās un tā tālāk. Viņiem tas ļoti patīk. Un tāpēc varbūt kaut kur sirdziļamos viņi saprot, ka patiesībā tie ir meli, Ka kuraiņi nav nacisti un Amerika Krievijai nemaz negresījās uzbruk, varbūt kaut kur kaut kādos apziņas nostūrīšos viņi to jūt, taču negrib tajā atzīties pa
1: tom
0: Brīvības bulvāris. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Žurnālists un mūzikas kritiķis Atemis Stroitskis radiojumā Brīvības bulvāris. Pēc tam, kad sākās karš Ukrainā, jūs Igaunijas portālā Delfi ka man iekālājas psihopāts Putins un viņa gļāvilīgā komanda, planēt un pirmkārt jau Eiropu ir atgriezuši 80 gadu senā nāpagātnē. Tas ir 39. 41. gadā. No da. Jā, vienuši apjasņīts. Lai jūs paskaidrot, kāpēc tieši šādi asociācijai? Man ir tādas asociācijas vairāk iemeslētēji. Tieši to, lai 30. gada beigās, pirmkārt tā bija visša šausmīgākā situācija padomjas Savienībā – staļina terora gadi. Līdz tam Putins, protams, vēl nav aizgājis, taču principā atcīmēdzot tuvojas šajā praksē. Un otrs puses, protams, tas ir Hitler laiks. Otrā pasaules karas sākums un šobrīd, kā Ka mēs zinām, draudis sāks piešo pasaules karu, tas ir beidzamais un baidos visefektīvākais Putin ierods, viņš ir saprats, ka kredī nekad vairs nekļūst par cienījiem un respektējiem valsti. Starptautiskās sabiedrības locekli. Tā nebūs. Krievija nekad nekļūs par spēcīgu ekonomisku lielvalstu. Sankcijas to nepieļaus. Un vienīgais trumpis, vienīgais spēcīgais arguments, kas Krievijā ir, ir tie kodolieroči. Vairāk nav itin nekā. Parastā konvencionālā Krievijas armija, kā visa pasaulē ar pārsteigumu ir pamanījusi, karo ļoti slikti, un Ukraiņi karo daudz labāk. Mīts par to, ka Krievijas armija ir otr stiprākā armija pasaulē, šāds mīts vairs nepastāv. Atiecīgi, kas atliek? Atliek kodolierotši, arachnikas, un tas ir tiešais pasaules karš, tāpēc dabies kraisās asociācijas ar otro pasaules karu, un tas ir 39. – 41. gads. Es lasīju, ka jūs intervijās Somu medijam ila, Teicāt, ka viss virzās uz salīdzinošu ātru kara noslēgu. Ja,
1: ja ja, tik... Es
0: personīgi domāju, ka šis karš nevilksies ilgi. Domāju, tas ilgi nevilksies tāpēc, ka laiks strādā pret Kremlu. tāpēc, ka Kremļa resursi izsīkst, sankcijas Krievijas ekonomiku un attiecīgi arī tās kara mašīna padara vien vārgāku un aizvien mazāk efektīvu. Tāpēc, ka visa pasaule un tikai morāli, bet arī materiālā un militārā ziņā atbalsta Ukrainu. Tāpēc, ka jau kaut kad rudenī redzot sāksies nopietnas sankcijas attiecībā uz naftu un gāzi, es te domāju embargo Krievijas naftas un gāzes importam, kas galīgi iedragās ekonomiku un finanses. Un tas, visprotams, darbojas pret Putinu, jo, ja nav naudas, ja apstājas rūpnīcas, ja nestrādā ekonomika, turklāt pat Krievijas militārā rūpnīcība ļoti stipri, kā atklājies ir atkarīgi no Tehnoloģijām. tehnoloģijām, ko Krievijai piegādāt, ir aizliegts. Tādā, teiksim, šobrīd esot sakušās kaut kādas nelegālās ieroču piegādes Krievijai no Irānas, Un Irāna tā nav vislabākā ieroča ražotāja pasaulē. Turklāt es domāju, ka tiks darīts viss, lai šīs piegādas beigtos. Protams, pastāv viens ļoti liels spēlētājs Ķīna, taču Ķīnai nav izdevīgi ļoti par atklātu Krievijas militāro sabiedroto, jo tad sankcija veidā ļoti zaudēs Ķīnas pašas ekonomika. Ķīnai tas nav vajadzīgs. Tāpēc es domāju, ka Krievijā vienkārši pilnībā izsīgs sīks Turklāt mēs vispār neesam runājuši par faktoru ar nosaukumu iedzīvotā, jeb tauta. Šobrīd tauta kā ar atbalsta, taču lielā mērā šis atbalsts pastāv. Tāpēc, ka tā vēl nav nekādā veidā uz savas Ārvidas izbaudījusi visu šīs kārtas Teiksim, Es zvanu uz Maskavu, uz Pēterburgas saviem paziņām, noskaidroju, kas notiek veiklos, kas un kā. Pagaidām vismaz lielajās pilsētās dzīvesveids praktiski nav no mainījies. Jā, produkti kļūst dārgāki, taču ne tik ļoti teiksim, par kādiem 15, 20%. Procentiem. Turklāt ne visi produkti, kas būs mai beigās, vai jau vairāk, kas būs septembrī, tiks drīzāk, būs sliktāk, Pagaidām Sverigdē,
1: Svarīgs, Fabulons,
0: Tas, kas visus izbrīna un kas patiešām ir nesaprotami, vērojot to, kas notiek Ukrainā, no kuriem ir radusies Krievu armijai tāda nežēlastība, vai tiem, kuri Rīkošo kārtu. Ja, tas ir tas pats jautājums, ko filozofs Han Nāren savulēk uzdev. Pēc otrā pasaules kara, kad rakstīja grāmatu par to, kur tas ļaunums ir aizsācies, kur sākas ļaunums. Jā, tas ir sarežģīts jautājums, uz kuru nav iespējams atbildēt ar dažām tēzēm. Es teiktu, ka tas no vienas puses ir tas, par ko jau runājām – propagandas ietekme, taču ar to, protams, visu izskaidrot nav iespējams. Es domāju, daudzajādā ziņā tas ir karam raksturīgi, principā, jebkurš karš ir operācija, kuras ietveros no cilvēka izdzen cilvēcību. Jebkurš karš, it kā normāli cilvēki padara par slapkavības ieroci, padara par sadistu. Un tas, protams, ir šausmīgi, tāpēc karš pats par sevi ir ļaunums, briesmīgs ļaunums. Par to uzņemts daudz filmu, sarakstīts daudz grāmatu, Nu, varbūt, vispazīstamākā filma ir, teiksim, Kopolas mūsdienu apokolipsi. tieši par to, kā karš padara cilvēkus par ārprātīgajiem. Arī tas, protams, atstāja savu iespēju, plus propaganda Tas kopīgi ir elīgs sajaukums, taču varbūt, varbūt ir vēl kāda iemesla, es tā ir ļoti sāpīga tēma, man pat bēr domāt. Kā jūs attiecēs par tā saucamo izlēgšanas kultūru, kancela kultūru, arī attiecībā uz krievu kultūru? Kadā Nārā, jums tas ir saprotami vai tieši otrādi? Nāborot.
1: Es to pilnībā
0: saprotu. Es to ļoti labi saprotu. Stāp citu man spēdējais raksts ir tieši par šo tēmu. Tas tik nodrukāts portālā Insider un vēl kaut kur. Tātad man attieksmi pret šo cancel culture es sekojuši. Tā ir jākļūst diferencētājai un individuālākai. Tādā ziņā, ka ne visa krievu kultūra būtu jāpakļauja ostrakismam. Patiesi ir daļa krievu kultūras, oficiālā kultūra, imperiskā, kultūra, Militāriskā kultūra un tā tālāk. Un tas var būt, jebkas, tas var būt filmas, romāni, tas var būt, protams, arī popzvēgļu uzstāšanās, kāds nesen notika ložņikos. Šai kultūrai nešaubīgi jābūt aizliegtai visur. Es ļoti ceru, ka pienāks diena, kad tā būs aizliegta arī Krievijā. Taču, pagaidām, tā jābūt pilnībā, pilnībā izlēgtai no visurienas ārpus Krievijas, tāpēc, ka tā ir nacistiska kultūra, tas arī viss, tā ir fašistiska kultūra, punkts. Taču, bez tās pastāv arī Krievijas demokrātiska un brīvība mīloša kultūra, protestu kultūra, arī tās ir ļoti daudz. Un arī tie ir gan rakstnieki, gan kino režisori, rokeri, reperi un tā tālāk. Es neredzu nekādu pamatu. Turklāt, tas būtu ārkārtīgi netaisnīgi, ka arī šī kultūra tik iekļauta pozīcijā izdzēst, kanceli. Visgrūtākais ir tik galā ar to krievu kultūru, kas... Nav ne tur, ne te, nav ne pret Putinu, ne par Putinu, un tāds ir ļoti daudz. Kultūras darbinieku starpā ir ļoti daudz cilvēki, kas vienkārši klusē. Viņi vienkārši baidās izteikties. Tāpēc, ka no vienas puses viņiem negribas pazaudēt, teiksim, ārzemju auditoriju, no otras puses negribas arī zaudēt iespēju uzstāties Krievijā. Jo, ja viņi izteiksies pret karu, viņi tūlīt iekļūst kaut kādos melnajos sarakstos un viss ar Dievu televīzijas ēteram, ar Dievu kaut kādam. Valsts subsīdijām, filmu uzņemšanai, izrāžu veidošanai un tā tālāk. Viņi kā profesionāļi uzreiz kļūst par izraidītajiem, un viņiem tādā gadījumā vienīgā iespēja būs emigrēt. Tomēr ne jau visi grib emigrēt. Tā nu es šos cilvēkus saprotu. Es viņiem jūtu līdz. Tomēr es domāju, ka viņiem tomēr būs jāieņem sava nostāja – būt ar fašistiem vai būt ar civilizēto pasauli. ar Es lasīju Ukraiņu rakstnieces Viktorijas Amēļinas rakstu, kas publicāts izdevumā jūrezīnu, un viņa rakstīja, ka visi šī trauksme, ka krievu kultūra tiek boikotēta, ka visi šī diskusija Ukraiņiem šķiet smieklīga, tāpēc, ka Ukraiņu kultūra nevis tiek izslēgta, bet vārda tiešākajā nozīmē iznīcināta. Nu, kodīgi sakot, es tam pilnībā nepiegrītu. Es vienkārši nesaprotu šo argumentu. Ukraiņu kultūra nav iznīcināta. Tā turpinās. Turklāt tā pastāv gan Ukrainā, tā pastāv Ukraiņa diesporā, Eiropā un Amerikā. Es personīgi pazīstu daudz mūsdienu Ukraiņa mūziķis, mākslinieks, kas rada šo mūziku. Nu, aņi visie vajuju, aņi... bet viņi taču visi karo. Daži no viņiem ir gājuši bojā karā. Ne, nu es neesmu dzirdējis, ka kāds no viņiem būtu gājuši bojā. Daudz tiešām karo, bet tas taču nenozīmē, ka kultūra ir iznīcināta. Nē, tā nav iznīcināta. Turklāt tādas norises kā karš daudz siedesmo. Es tikko radīju Radio Brīvā Eiropa programmu ar nosaukumu Ukraiņas pretošanās dziesmu. Tās ir jaunas, pazīstamu un nepazīstamu, Mākslinieku dziesmas, kas ir burtiski nu pat radīts, un tā ir kultūra. Vaidojot šo rādījumu, jūs teicāt, 30 gadus esmu nepārtraukti darbojies radio, taču man vēl nekad nav bijis tik svarīgi sarežģīti un emocionāli aizgrābjoši rādījumi kā šis.
1: Da,
0: tā eto bija. tak. Ja es kā radio dīdžejs ar lielu stāžu, kopš 89. gada, es pastāvīgi veidoju radioprogrammas. Es veidoju parasts muzikālas programmas ar mūziku, kas man patīk, par kādakādiem māksliniekiem, ar stāstiem par viņiem. Tas bija ļoti jauki. Šīm programmām bija panākums, taču tajās nebija nekā īpaši svarīgi. Šajā gadījumā uzdevums bija ļoti sarežģīts. Es noklausījos ļoti daudz jaunu dziesmu, gan jaunu, gan vecu, un patiešām izjūtu milzīgu atbildības sajūt, jo ka mani Ukraiņi draugi to dzirdēs. Man ļoti gribējās, lai viņi to dzirdētu. Šajai programmai bija liela panākuma to, paņēm daudz Eiropas raizsacīs, un pēcāk to translēja var saviem komentāriem Čehu, Holandiešu, Somu valodās. Čehu, Holandiešu, Somu valodās.
1: Ļūbīmoji dīti, mīlā Я иду на войну
0: нашу землю захищати,
1: Не плачьте за мною, якщо в боли сгину. Все за любовненьку нашу
0: Україну.
1: Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», радио
0: «Свобода». Kāpēc mūzika un karš nav atdalāmi? Nu, tāpēc, ka droši vien, vēl kopš pirmatnējiem karotāji, bednieki sevi uzbudināja ar dziesmām un dejām. Tā tad mūzika iedarbojās iedvesmojuši uz šiem karotājiem. Lūk, no tā cēlušies militārie marši, vesels liels muzikālās kultūras slāmas. Militārie marši, militārā mūzika. Vēlāk, cilvēki kļuva nedaudz prātīgāk, viņi saprata, ka karš tas ir ne tikai uzvars prieks, Un prieks par to, ka esi nogalinājusi savu ienaidnieku, bet kā ka kara ir daudz trūkumu. Tad parādījās pirmās pretkara dziesmas, un tagad pretkara dziesma ir ļoti daudz. Es teiktu, ka vispār muzikālajā repertoārā par kara tēmu pārsvarā ir dziesmas, kas kategoriski iestājas pret karu. Un krievija kopā ar Ziemeļkoreju un varbūt ar Ķīnu vispār ir vienīgās valsts, kurās vēl līdz šim tiek rakstītas dziesmas par karu, visas tās militārās hīmenas. Tas, protams, ir šausmīgi. K Pēc Krims aneksijas Latvijā veidotajā dokumentālajā filmā ģenerāla plāns Ardēmī Stoicis ka Krievi kopumā savā vairumā šeit Igaunijā noskaņot pret Putina pozitīvāk nekā pašā Krievijā. Samērā divaiņas paradoks. Es to izskaidroju ar to, ka Krievijas Krievi, kaut arī atbalsta zinām ārpolitiku un ir no sirds pārliecināti, ka Ukraiņi ir fašisti, bet Putins dižens vadons, ja viena nav klīniski idioti, tomēr zina, kāda ir daudz citu Krievijas reālīt cenu. Prot viņi zina, kas ir Krievu kruķi, viņi zina, kas ir pārkamie Krievu priekšnieki un viņi zina, kas ir Krievu ties un tā tālāk. Bet šeit, Baltijas valstīs, Igaunijā, cilvēkiem praktiski nav pieejama paties informācija par Krieviju. Informācija, ko viņi saņem, ir no valsts kanāliem, bet tajos viss ir mēm. Es domāju, ka šobrīd, protams, šī situācija mainīsies. Tā jau mainās. Pēc cibīkļu čiļciļa vizori, televīzors izslēgts, un cilvēki sākuši domāt citādi. No vienas puses Krievijas propaganda ir padarīta mazāk pieejam. Nu, protams, tiek pirkti kaut kādi šķīvi, tiek pirkti vēl kādi gadžeti. Tiem, kam ļoti gribas turpināt skatīties, Krievijas atradīs, kā to darīt. Tomēr tā ir kļūsu mazāk pieejam. Turklāt jau dab tā ir ne tik daudz Putina paaudz kā Padoņu paaudz. Un galvenais nostāģijas objekts ir nevis Krievī, bet PSRS lūk. Un šo cilvēku vienkārši fiziski kļūst vien mazāk un mazāk. Tie ir pensionāri, viņa aiziet, tāpēc es teiktu, ka šobrīd jau nav vairs tāda asuma situācijā ar Krieva lodīgo Igaunijas iedzīvotāju daļu. Vai jūs vēl vien atceraties savu vizītu pie indiešu skolotāju Sai Babes? Ir to, 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 ko viņš jums teica par Krieviņu. Es neteiktu, smināju, ka bieži to atceros, taču tas bija ļoti svarīgs notikums manā dzīvē. Man, protams, fundamentāli paveicās. Un ko jūs viņam pajautājāt? Uj, ja, es viņam sprašu, daudz to prasīju, un vispār un jom, jūs viņam prasījāt arī, kas notiks ar Krieviju, vai ne?
1: Dā, dā. Nu, jā, jā,
0: taču viņš šā, pastrādāja ar Krieviju, viņš, viņš pastrādāja rāsijā, ar Krieviju, un viņu palīgi iet, Filisa kristelā un Izaks Stagrets noņēma Krievijai kaut kādu, nu precīzāk, padomju savienības teritorijai, noņēma kaut kādu baisu melmsārgu. Tas tieši sakrit ar perestrojkas un glasnas laiku, taču pie tā vairs neviens neatgriezās, un pats saibaba ir miris. Tā nu vairs nav neviena, kas varētu Krieviju tīrīt un izdzīt tās dēmonus, un no tā godīgi sakot ir adušās putinismu šausku. I sliņīvā. Nu, pēdējais jautājums par to, kā māksla var ietekmēt situāciju. Vai tā vispār var to ietekmēt? Jo mēs redzam, ka, piemēram, 7. aprīlī Pink Floyd izlaida jaunu dziesmu Hey Hey Rise Up, Ukraiņas atbalstam, kurā dzied Andrijs Hliviņuks no grupas Boombox, tāpat Portis Head, tāpat Giulians Lennon izlēda dziesmu Imagine. Tādā nebijusi situācija, kad vecā klasika iesaistās šajā jaunajā kara situācijā. Jautājums, ko tā var ietekmēt vai kaut mainīt? izmainīt nu šo. Tagad vispār nebijus situāciju, jo tādu spēcīgu vilmu tik tik varam solidaritātes kampaņu, kā pašreizējajos solidarizēšanos ar Ukrainu es neatceros. Man dzīves laikā nekā tāda patiešām nav bijis. Visa pasaule ir nostājusies kopā vienā rindā ar šo valsti, kas pakļaut agresijai. Un tā ir ne vien Eiropa, tā ir Rietumu Eiropa, Lielbritānija, Skandināvijas, Ziemeļamerika. Cilvēki vienkārši pa īstam līdz Ukrainai un ļoti Es domāju, ka tas ir svarīgi, jo solidaritāte ir vajadzīga vienmēr. Ukrainā ir neiedomājama svarīgi nejusties vientuļai. Ja nebūtu šīs solidaritātes, es nedomāju, pat ieroķi īpaši nepalīdzētu. Kaut arī, protams, gau galā viss izšķirs kaujas laukā nevis koncertos vai akcijās. Tomēr koncerti, akcijas, vārdi, vienkārši atbalsta vārdi no izcilu populāru cilvēku lūpām, lai tas būtu Arnold Schwarzenegers vai Stevens Kings vai John Rowling, tas viss neiedomājām iedvesmo valsti, kas cīnā. Spasība, paldies! Bija žurnālists un mūzikas kritēķis Artemijas brīvības būvā. Vai sabuam.
1: Ģīli vas sveikei. Atā.
0: Brīvība, brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēcslaima. Tā teic, esai Berlīnes. Saruns par brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumām, brīvības bulvārs.